0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть первая. Этот город плачет дождем уже две недели. Слезы, падающие с серого и хмурого неба, тольются потоком, то медленно текут по щекам зданий. Иногда город всхлипывает, утирая слезы и старается выжать из себя улыбку. Ее солнечные лучи пробиваются через хмарь облаков, но вновь тучи смыкаются, срываясь в рядание. Люди на улицах жмутся под зонтами и прячутся в непромокаемые капюшоны курток и дождевиков. Они немыми тенями скользят мимо ярких огней вывесок и реклам, подернутых все размывающим фильтром городских слез. Темный поток автомобилей с горящими огнями фар сливается за пеленой дождя в единую серую мутную сель. Порой под ногами чувствуется дрожь. Это по венам-туннелям большого города несутся в лихорадочном ритме разгоряченные и влажные изнутри поезда метро. Я сижу за стойкой одного из ирландских пабов, так популярных в свое время в городе. Сейчас здесь пусто. Уже прошло время бизнес-ланчей, а время судорожного рефлекторного вечернего веселья еще не настало. Боги, кто придумал это название «бизнес-ланч»? Точнее было бы говорить, корм для офисного планктона со скидкой. Сам таким был. Сам ел эти странные порции чего-то с чем-то, экономя последние деньги на пачку сигарет. Стоящий за стойками приятель Гоблин, хозяин этого заведения, меняет забитую с горкой пепельницу и ставит передо мной очередной стакан с виски. Он тактично отворачивается, не нарушая меланхолию друга-клиента и занимается своими делами. Я смотрю сквозь стакан на окружающий мир, на редких и хмурых посетителей паба, на от дождя улицу за окном, на мутное свое отражение в оконном стекле. Даже цвет виски не делает все вокруг лучше. Глоток холодного огненного напитка и сигаретный дым, которым я затягиваюсь после, доставляет кратковременное удовольствие, но все быстро возвращается на круги своя. Гребанный, ненавистный и любимый одновременно город. Здесь люди под маской благочестия и морали творят дичь, о которой даже голодные нечисти не стоит и мечтать. Бессовестные, а социальные личности могут в беде подать руку помощи или пожертвовать собой ради тебя, но плюнут тебе в спину, когда убедятся, что с тобой теперь все нормально. Здесь все продается и все покупается. Совесть, семья, любовь, секс и самый ходовой товар – принципы. Но многие не перейдут через свои убеждения, даже за стоимость квартиры в центре. Даже тогда, когда из-за них они падают в бездну городского дна. Люди здесь – корм для тысяч разных видов сущностей и мистических существ. Ну и нечисть влюбляется, помогает и спасает людей. А те, безжалостно выжигает ту же самую нечисть, не задумываясь о последствиях. Этот безумный город, кажется, целиком вышел из сладких кошмаров какого-нибудь сперматоксикозного обычного японского школьника Мангаки. Звонок моего телефона заставляет меня подавить с очередным глотком 15-летней выдержки Редбриста. Я-то посмотрю на имя контакта метро заказу. А по пабу разливается мелодия ринг -тонг. Я поднимаю телефон со стойки и нажимаю отбой. Не сейчас, не до общения с людьми, не сегодня. Через несколько секунд экран телефона вновь загорается от пришедшего сообщения. Срочно. Вопрос жизни и смерти. Есть клиент. У него пропала дочь. Нужна помощь. Я раздраженно хмыкаю и отбиваю ответ, который должен отпугнуть любого клиента и меня оставит в покое. 200 тысяч рублей. Только за то, что я с ним встречусь. Без гарантий, что возьмусь. Вот номер карты. Отправив такое сумасшедшее предложение, я снова отпиваю свой односолодовый напиток богов. Псяк рейф. Лед успел растаять, а разоблавленный водой виски – это дерьмо из-под коня. Я помахиваю стаканом в сторону хозяина памоза за стойкой, и он тут же меняет мне напиток на свежий, жгучий яркий, с прозрачными острыми кубиками льда. Интересно, если я попрошу его разбавить виски колой – конор сохранит свою невозмутимость только я собираюсь провести натурный эксперимент как приходит новое сообщение теперь уже от банка на вашу карту зачислено двести тысяч рублей матка боска до да курвинации и что с ним реально встречаться вот не брал я предоплату и не стоило менять привычки ну хрен с ним я в пабе бухой ли адрес улица большая Приезжайте. Скрипя сердце, я последний раз, приложившись к стакану с виски, заказываю себе порцию еды со стаканом колы без сахара. Надо срочно выветривать из себя хмель и солод. Почему я не успел напиться вдрызг? чтобы меня не дозвониться и не дописаться было. Ну все, в следующий раз выключу телефон. Учители на выключенный и на разряженный дозвониться, а на остальных мне пофиг, подождут. Спасибо. Едем. 45 минут. Мы садимся за стол в отдельном кабинете того же прикона Спасибо Конраду. Он понимает просьбу с полуслова и тут же резервируют этот кабинет под мои переговоры. Мой метрознакомый, который один раз уже приводил ко мне клиента с похожим запросом, как обычно, в чем-то полуспортивном. А на этот раз его спутником оказывается грузный мужчина лет 50 в деловом костюме. Похоже, это и есть тот самый клиент, которому срочно. От мужика пахнет отчаянием. Такой гармоничный запах для этого города. Можно даже выпускать духи. Москва – город надежды и отчаяния. Костюм с галстуком, розовая рубашка и лакированные туфли сидят на клиенте по-особенному. В их посадке чувствуется державность. Ведь чиновники носят офисную форму совсем по-своему, не так, как бизнесмены или сотрудники корпораций. Эти неуловимые государственность и барство, смешанные с жадностью и самообманом. Этот экземпляр явно был не мелким клерком. Государственный чиновник, стороновой хребет режима, мэрия или имперский уровень. Скорее все-таки мэрия. Что у нас тут пропал и как? Если что, я снова в другое метро не полезу. Точнее, полезу. Но не меньше, чем за 100 косарей евро. И так будет дисконт от реальной стоимости моей жопы. Александр Филатович, как представился мой потенциальный клиент, действительно был зам замочем из мэрии Москвы. Кажется, по строительству. Тот он две сотни тысяч так легко выбросил на ветер. Ох, похоже, и у меня просыпается желание экспроприации экспроприаторов. Тихо. Жадность хуже, чем холера, жадность губит флебустьера. Повторяйте вместе с нами этой песенки припев, как поется в моем любимом мультике из девяностых. Но ценник за связь с режимом получит тройной. А его дочь Ольга Александровна, 16 лет от роду пропадает меньше недели назад. Домашняя девочка, отличница и умница смешивается с толпой на концерте Noise MC и пропадает Совсем. Проверка записей камер как на салон-концерте, так и во всех входах и выходах соседней станции метро, опрос свидетелей и первые попытки расследования ни к чему не приводят. Вот последний раз ее фигуру в узнаваемой куртке фиксирует камера в толпе на входе в зал – и больше нигде и никогда она на записях не появляется. Мобильный не отзывается, скорее сломан, чем выключен, и все. Ищи ветер в поле. Сначала МВД, а потом подключившиеся ФСБ и ФСО ничего не могут найти. Их рабочая версия похищена с целью шантажа. Ждите, когда преступники выйдут на связь. Но криминальный мир Москвы дружно отрицает заказ на Оленьку. По своим связям Александр Филатович пробивает этот вопрос у деловых, но и глухо, никто ничего не знает и не подозревает. А так просто не бывает. Так, профиль дела, похоже, мой. Но работать над делом параллельно с органами правопорядка и госушасом это поднимает ценник дальше, до x 10 Я пишу на салфетке сумму, аккуратно выводя нули. Чиновник приободряется и уже уверенно кивает. Похоже, такой порядок цен дает ему уверенность в результате. А вот мэтромен таращит выпученные глаза, стараясь ничего не сболтнуть. Чиновник подтягивает к себе салфетку и вводит пару слов. На вернувшейся салфетке появилось два слова «РФ» и «Оффшор». Я, задумавшись, все-таки подчеркиваю два раза «Оффшор». Александр Филатович расправляется. Явно с его плеч сваливается тяжелый камень. Перед ним, восприятие восприятии сознания, вместо мутного мага и колдуна, сидит приличный деловой человек, который за базар отвечает и с которым можно работать. Салфетка сгорает в пепенице, а клиент открывает портфель с мягкой коричневой кожей великолепной выделки и достает пухлую папку с прикрепленной к ней флешкой. Передав все это мне, он поднимается и жмет на прощание руку сначала мне, потом нашему общему знакомому, тем самым четко указывая, как и через кого нам продолжать держать связь. «Ох, обожаю этот коррупционный этикет, все так чинно и чисто. Сюда даже следователю из госужаса не подкопаться. Продолжение следует.